0: Ein wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. <lacht> Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Eckbert. Ich komme aus dem tiefsten Ruhrgebiet, Bottrop. Das ist die Stadt, die meistens in den Medien nur dann vorkommt, wenn irgendjemand einen blöden Witz reißen will. Genau. <lacht> Habe ich letztens noch einen kleinen Ausschnitt in einem kabarettistischen Ding gesehen. Ja, worüber will ich heute Morgen sprechen? Ich möchte darüber sprechen, welche Bedeutung die Bibel für mein Leben hat und nicht nur für mein Leben, sondern es könnte auch für dich gelten. Ja? Ich versuche da sogar Bezug zur Bibel zu nehmen, um das irgendwie zu beschreiben und insofern will ich aber erstmal äh, anfangen mit so ein paar persönlichen Eindrücken, die ich mit Bibel verbinde oder mit biblischen Geschichten. Ich weiß nicht, ob ihr mit biblischen Geschichten äh, in eurer Kindheit aufgewachsen seid. Ich meine, wir haben das ja gerade hier ganz anschaulich gesehen. Sie tun es ja, und äh, haben da Spaß dabei und machen das auf eine kreative Art und Weise. Ich habe das schon mal erzählt, äh, zumindest manche werden es wissen, ich bin... Ähm, nicht in der katholischen Kirche groß geworden. Also ich habe da nicht gewohnt, aber ähm, ich bin im Umfeld der katholischen Kirche groß geworden. Äh, meine Mutter war da sehr aktiv und insofern war ich dann auch irgendwann dabei. Ähm, und ich habe schon, also auch mit sieben, acht, neun Jahren, habe ich gerne Jesus-Filme gesehen. Fand es faszinierend, wie dieser Jesus da unterwegs war und was der so gemacht hat. Das hat noch nicht mit Bibel direkt was zu tun gehabt, aber es war die biblische Geschichte einfach mal verfilmt, erzählt, dargestellt, gespielt und mich hat es fasziniert. So, ich weiß, dass ich einmal mit neun Jahren dann ins Bett gegangen bin, nachdem ich diesen Film gesehen hatte und habe gedacht, so will ich auch werden. Ich fand den, ich fand den so gut, den Jesus, wie der da gespielt wurde und irgendwie gerecht und habe gedacht, ja, das ist echt klasse. Und dann irgendwann, als ich elf war, habe ich mir zu Weihnachten eine Bibel gewünscht. Ich glaube, ich war elf. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ist auch nicht entscheidend für den weiteren Verlauf der Weltgeschichte. Und dann habe ich tatsächlich eine Bibel geschenkt bekommen. Und ich bin jetzt nicht so der grandiose Bibelleser damals gewesen, aber ich habe sie gehabt und ich fand das toll. So, das war meine Bibel. Da konnte ich reingucken, wann ich wollte. Und dann habe ich zwischendurch tatsächlich auch wirklich reingeguckt und gelesen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich immer so die Bibelstellen gelesen habe, die so besonders hilfreich waren. Ich habe zum Beispiel damals gerne in den Sprüchen gelesen. Hm. das äh, kann man jetzt bewerten, wie man will. Ich finde die Sprüche heute noch toll, weil sie einfach so viel Weisheit versprühen. Ja? Ähm, aber damals habe ich da auch schon drin gelesen, ähm, aber teilweise auch im Neuen Testament. Und manches weiß ich auch nicht mehr, was ich gelesen habe. Und dann habe ich auch im Gottesdienst immer wieder viele Schriftstellen gehört, die in den Lesungen vorkamen, die in der Predigt besprochen wurden und manche Bibelstellen kamen immer wieder mal vor. Ja? so Als es dann zu dem Punkt kam, wo ich für mich eine Entscheidung für Gott treffen wollte, war das nicht so, dass ich auf nichts zurückgreifen konnte. Ja, ich war ja jetzt auch nicht die ganze Zeit immer nur gläubig unterwegs, ich hatte mich zwischendurch entschieden, Atheist zu werden und war das auch ganz bewusst und habe die Bibel verbannt in ihren Schrank und habe gesagt, nein, da gucke ich nicht rein, das ist Schrott, <lacht> so ungefähr, ja, das war für mich wirklich äh, ein Tabu, ähm, wohl wissend, dass ich vorher oft drin gelesen hatte, ja, und aber als ich dann wirklich zu dem Punkt kam, wo ich Jesus mein Leben gegeben habe mit 20, ähm, war das nicht so, als wenn ich nicht auf nichts zurückgreifen konnte, sondern da war vieles an Bibelfersen schon reingelegt, die ich entweder selber gelesen hatte, die ich durch die Filme kannte, die ich durch viele Gottesdienste in der katholischen Kirche einfach auch kannte. Und ein Bibelfers, der mir damals schon irgendwie wichtig war, war dieser Vers aus Johannes 12, wo Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Und das ist so ein ganz wichtiger Bibelvers, um zu verstehen, wie es funktioniert, wenn Jesus uns neues Leben gibt. Ja? Es hat etwas damit zu tun, dass man etwas loslässt und dafür etwas Neues bekommt. Und wenn man das alte nicht loslässt, wird das neue nicht wachsen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bringt es keine Frucht. Und mir hat es echt geholfen. Und das, was ich vorher alles so kopfmäßig kannte oder irgendwie mal vielleicht auch schon mal drüber nachgedacht hatte, das wurde auf einmal lebendig, als ich dann mit Jesus unterwegs war und der Heilige Geist in mein Leben reingekommen ist und da eine Beziehung zu Gott da war. Das wurde lebendig. Ich musste es trotzdem immer noch mehr verstehen, aber es wurde lebendig und es hatte eine Kraft. Ja. An der Stelle denke ich heute manchmal, wie schwierig das für Menschen sein muss, die mit der Bibel überhaupt gar keine Begegnung hatten oder nie was aus der Bibel gehört haben. Ich weiß, dass es auch schwierig ist für Menschen, die die Bibel auf eine Art und Weise kennengelernt haben, die auch total fürchterlich vielleicht war, religiös verdreht oder auf eine ganz komische Art und Weise auch nicht hilfreich. Davon gibt es auch viele Menschen. Aber es gibt in unserer Gesellschaft ganz, ganz viele Menschen, die überhaupt nichts wissen außer Bibel, bestenfalls noch Fehlinformationen haben. Und an der Stelle denke ich, die Bibel ist total wichtig und ist für uns wichtig als Christen, aber das, was da drin steht, ist auch wichtig für die, die da noch gar keinen Kontakt mit haben. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die total erfahrungsorientiert ist und das, Erfahrungen sind auch gut und Gott ist ein Gott, der uns ähm, in Erfahrung hineinnimmt, der mit uns Geschichte schreibt und Geschichte ist etwas, was man erlebt hat. Das ist nicht etwas, was man nur gehört hat, sondern da will Gott uns mit hineinnehmen in das, was er in unserem Leben tun will. Aber das Ganze fußt immer wieder auf dem, was er schon längst gesagt hat, was er, was er offenbart hat in den letzten Tausenden von Jahren. Ja, so, wir haben die Offenbarung, die er uns bis Jesus gegeben hat und die Briefe der Apostel danach und die ganze Geschichte von Israel. Und da steckt so viel Offenbarung drin, auf die wir zurückgreifen dürfen. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, diese Offenbarung, dieses Wort Gottes zu haben, um dann auch gleichzeitig gute Erfahrungen mit Gott machen zu können. Oder um checken zu können, okay, ist das, was ich da erlebt habe, irgendwie vergleichbar mit dem Wort Gottes, ja, weil nicht jede fromme Erfahrung oder nicht jede religiöse Erfahrung muss auch wirklich biblisch sein. Ja, Ich habe schon manche fromme ähm, Geschichten oder was weiß ich, Sachen gehört, wo ich dachte, oh Backe, da stimmt aber alles hinten und vorne nicht. Oder wo vielleicht irgendwie eine völlige Einseitigkeit drin war, was uns allen mal passiert. Ja? Fakt ist, ich glaube, und die Bibel sagt es auch, wir brauchen die Bibel, wir brauchen das Wort Gottes für unseren Glauben und um im Glauben wachsen zu können. Das ist ja ein Grund, warum ein Luther zum Beispiel im 16. Jahrhundert die ganze Geschichte mit der Reformation so nach vorne gebracht hat. Ja, dieses sola gratia, sola fide, sola scriptura, allein durch Glauben, allein durch Gnade und allein auf Grundlage der Schrift. Weil ihm so wichtig war, dass wir nicht durch menschliche Interpretationen, jeder Mensch interpretiert, aber dass das Wort Gottes nicht menschlich missbraucht wird. Ja, und dann die menschliche Meinung unter Umständen oder eine kirchliche Meinung höher ist, als ähm, das, was das Wort Gottes sagt. Die Reformation hat dazu geführt, dass wir die Bibel in unserer Sprache haben. Ja, was für ein Durchbruch, was für eine geniale Geschichte. Und ich glaube dass das, was er damit bewirkt hat, für uns total hilfreich ist und unterstreicht nochmal, wir brauchen das Wort Gottes, wir brauchen die Bibel, um glauben zu können und um im Glauben wachsen zu können. Und ja, wir brauchen auch manchmal echt Hilfestellung, um die Bibel überhaupt zu verstehen. Definitiv. Ich möchte in diesem Sinne einfach mal eine Bibelstelle vorlesen, die vielen von uns bekannt ist und da ein paar Gedanken mit reinlegen um einfach die Frage zu klären, welche Bedeutung spielt Gottes Wort in unserem Leben. Und da lesen wir im 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 17 folgendes. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Hier wird beschrieben, warum das Wort Gottes so wichtig und so nützlich ist. Und der Paulus schreibt seinem geistlichen Ziehsohn, sage ich mal, dem Timotheus und sagt ihm, bleibe in dem, was du gelernt hast. Hintergrund ist der, dass Timotheus ähm, eine jüdische Mutter und Großmutter hatte und mit, dem, mit den Geschichten des Alten Testamentes aufgewachsen ist. Der kannte das. Der wusste um diesen Gott, der in der Bibel offenbart wurde, der in den jüdischen Schriften offenbart wurde. Er kannte diese Geschichte. Und Paulus ermutigt ihn, bleibe da drin, weil das ist wichtig, was da drin steht. Obwohl Paulus ja, das ganze Neue Testament sehr stark mit geprägt hat. Aber Paulus sagt, bleibe in dem, was du über Gott gelernt hast. Das ist wichtig. Und er hat ihn deswegen ermutigt, da drin zu bleiben, weil schon damals viele Menschen Missbrauch mit Gottes Wort betrieben haben. Bleibe in der gesunden Lehre. Und die Frage ist, wo finden wir heute für uns die gesunde Lehre? Wo ist das, was uns Gesundheit bringt vom Wort Gottes her? Und wenn ich diese Frage stelle, dann meine ich jetzt nicht, dass wir alle immer von vorne bis hinten die Bibel auswendig lernen müssten oder kennen müssten, das ist in den wenigsten Fällen der Fall, aber ich glaube, dass wir uns gute Portionen christlichen Glaubens und christlicher, äh, biblischer Schrift einfach aneignen sollten, um ein gutes Fundament zu behalten, auch in Zeiten, wo es echt dünn wird äh, und stürmisch wird in unserem eigenen Leben, ja. Und so wichtige Fundamente, die die Kirchengeschichte hervorgebracht hat, sind zum Beispiel das Glaubensbekenntnis. Wenn dir nichts mehr einfällt, denk doch einfach mal über das Glaubensbekenntnis nach. Ja? An wen glaube ich da überhaupt? Und sich selbst seines Glaubens immer wieder sicher zu werden, ist total hilfreich. Und da die wesentlichen ähm, Glaubensaussagen für sich auch zu wiederholen. Was ist dein Fundament, beziehungsweise hast du etwas, in dem du bleiben kannst, wenn es stürmisch wird? Ja? Erfahrungen sind gut, aber sind nicht das Einzige. Es gibt Situationen, ich glaube, das wissen wir alle, wo allein die Erfahrung oder irgendein Gefühl nicht mehr ausreicht, sondern wo es darum geht, habe ich etwas aus dem Wort Gottes, woran ich mich im Glauben festhalten kann, auch wenn alles dagegen spricht? Ja? Es gibt so ein paar Bibelverse, die in meiner Geschichte mit Gott eine Rolle spielen. Immer wieder. Und mit der Zeit kam der ein oder andere Vers mit dazu, um einfach mir zu verdeutlichen, okay, hier gibt es Dinge, die Gott mir beibringen will, wo er sich mir offenbaren will. Ja? Und dann suche ich mir so Portionen aus der Heiligen Schrift und verstoffwechsel die. Immer wieder, immer wieder, monatelang auch. Also es gibt zum Beispiel in diesem Jahr einen Vers, der mich echt begleitet und das ist ähm, der Vers aus Psalm 121, glaube ich. Ähm, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Oder dieser Vers aus Psalm 91. Er, er wird dein, ähm, Gott wird deinetwegen den Engeln Befehl geben, ähm, damit sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Das sind beides Bibelverse, die sehr stark damit zu tun haben, dass Gott uns helfen will, dass Gott uns bewahren will, dass Gott mit uns ist und nicht alleine lässt und dass er mit uns durch dick und dünn geht. Das sind keine Bibelverse, die sagen, oh, das christliche Leben ist wie ein Luxusdampfer, es wird nichts passieren. Jesus ist unser Vorbild des Glaubens und Jesus ist... Ich sage mal, durch die Hölle gegangen. Ja, Ich drücke es mal so aus. Jesus hat wirklich viel Schlimmes erlitten. Und er ist diesen Weg gegangen, einfach um uns zu zeigen, es ist machbar, mit Gott da durchzugehen und seine Güte da drin zu erleben und am Ende zu sehen, Gott macht etwas Gutes. Ja, das ist das, was wir lernen können von dem, was Jesus für uns gemacht hat. Jesus ist nicht durch die ganzen Situationen gegangen, um für uns dann sozusagen ein Leben zu ermöglichen, wo wir überhaupt keine Herausforderungen mehr haben. Wer, das, wer die Bibel so verstanden hat, bitte korrigieren. Sondern Jesus ist das Ganze für uns durchgegangen, um uns erstens zu erlösen von der Sünde, um uns vom Tod zu erlösen, um uns von Hoffnungslosigkeit zu erlösen, aber dann auch um uns zu zeigen, hey, mit mir ist es möglich und der Kraft des Heiligen Geistes ist es möglich, durch Herausforderungen, durch Probleme durchzugehen und zu wissen, dass am Ende immer Gott steht. Und nicht nur am Ende, sondern auch zwischendurch. Und das lernen wir aus der Schrift, das lernen wir nicht aus der Erfahrung. Ja, die Erfahrung ist da wichtig, aber aus der Schrift lernen wir das, denn meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir brauchen also Schriftstellen, die so wie Bretter in einer Flutkatastrophe sind, an denen man sich festhalten kann, wenn ansonsten der Boden nicht mehr vorhanden ist. Ja? Außerdem brauchen wir die Schrift und sollten wir in der Schrift bleiben, weil die Bibel Kraft hat, uns zum Glauben an Jesus Christus zu führen. Was schürt in uns den Glauben daran, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, dass Jesus wirklich unsere Sünden vergeben hat? Was führt dazu, dass wir das glauben? Das ist der Punkt, dass wir das Wort Gottes hören, auf unterschiedlichste Art und Weise, sei es gesungen, gespielt, gemalt oder gesprochen, gepredigt. Aber Jesus, der Heilige Geist, will uns durch das Wort Gottes begegnen und Glauben in uns erzeugen. Und dafür haben wir das Alte Testament und das Neue Testament. Und in diesem Evangelium, und da nehme ich mal Bezug auf das Evangelium, lernen wir, dass dieser dass wir als Menschen uns losgelöst haben von Gott und wir letzten Endes einen Rückweg brauchen, um wieder an Gott dran zu kommen. Und Jesus ist für uns dieser Reiseführer, ja, derjenige, der uns an die Hand nimmt und zurück zum Vater bringt. Und das macht er, indem er für uns ans Kreuz gegangen ist, für uns gestorben ist, unseren ganzen Ballast, unseren ganzen Mist mit ins Grab genommen hat, aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von den Toten auferstanden ist. Und wenn wir das glauben, und das können wir nur glauben aufgrund der Schrift, weil wir waren nicht dabei. An der Stelle sind wir keine Augenzeugen wie die Jünger damals. Aber wenn wir das glauben, dass das so ist, dass das die Wahrheit ist, dann wird der Heilige Geist in uns diese Auferstehungskraft freisetzen, damit wir damit leben können und darin leben können, so wie Gott sich das auch vorgestellt hat. Die Bibel hilft uns also zu verstehen, dass wir wirklich etwas Neues geschenkt bekommen haben. Ohne die Bibel wüssten wir das gar nicht. Ja? In der, Im Wort Gottes wird beschrieben, was für ein Segen Gott uns schenken will, egal ob es stürmt oder schneit oder ich meine das jetzt im übertragenen Sinne, oder alles easy ist. Gottes Segen ist nicht immer dann nur da, wenn alles easy ist. Ja, das ist auch schön, wir brauchen das. Ja? Aber Gottes Segen ist vor allen Dingen auch dann da, wenn es mal echt, echt knapp wird und ähm, wir echt Stress haben. Und das lernen wir aus dem Wort Gottes. Und an der Stelle ist die Bibel dazu da. Und dann lese ich diesen Vers nochmal vor. Bleibe da drin. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Die Schriften haben die Kraft, uns weise zu machen zur Errettung, zu verstehen wie Gott uns erretten will und was er für uns getan hat und dass wir das in jeder Situation auch immer wieder erleben können. Und durch die Schriften entdecken wir auch, errettet werden hat etwas damit zu tun, dass wir etwas loslassen. Ich lasse mein altes Leben los. Ich lasse meine Selbstgerechtigkeit los, meinen Stolz, meine Rechthaberei, was auch immer ich loslasse, ja, und ich empfange das, was Gott für mich vorhat. Das dritte was uns die Bibel dann hier auch sagt, ist, bleibe in der Schrift, weil die Bibel uns hilft, unseren Leben, unser Leben mit Gott in dieser Welt zu gestalten. Und da lese ich nochmal die Verse, die dann kommen, nämlich ab Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Die Bibel will uns echt helfen, unser Leben mit Gott in dieser Welt zu gestalten. Die Bibel ist nicht etwas nur für den Sonntag oder für unsere stille Zeit, sondern die Bibel will uns helfen, unser Leben auf die Kette zu kriegen, wie man im Ruhrgebiet sagt. Ja? Und da müssen wir manchmal ein bisschen arbeiten mit der Bibel, damit wir verstehen, was Gott damit meint. Aber ich nehme mal einfach hier Vers 16 und versuche mal zu beschreiben, was die Bibel ähm, da tun will und inwieweit sie nützlich ist. Hier, ist davon geschrieben, oder hier wird geschrieben, dass sie nützlich ist zur Belehrung. Das heißt, sie hilft uns zu verstehen, was Gott denkt und was Gott will. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr einen Vorgesetzten habt, auf der Arbeit oder wo auch immer, und ihr habt keine Ahnung, was der will, was der denkt, ob der das gut findet, was ihr macht oder nicht, aber auch einfach nur von dem, was ist der Auftrag, was soll ich hier eigentlich machen. Wenn man das nicht weiß und das nicht immer wieder auch aktualisiert wird, dann steht man manchmal einfach dumm rum. Ja? Also, was brauchen wir, auch als Christen? Ja? An der Stelle ist Gott unser Chef, zu verstehen, was er denkt und was er will ist total hilfreich, weil dann kann ich mich danach orientieren. Und wenn ich sage, ich will mit Jesus leben, ich will mit Gott leben, dann habe ich da eine Orientierung und dann darf ich mich entscheiden, will ich das? Ja? Und insofern ist die Entscheidung, die wir bei unserer Bekehrung so ganz klassischerweise treffen, die ist wichtig. Aber ganz ehrlich, danach folgen tausend weitere Entscheidungen im Laufe unseres Lebens wenn wir verstehen, was er denkt und was er will. Dann ist hier von Überführung die Rede, was so viel meint wie, dass Gott uns von einem zum Beispiel zweifelnden Zustand hinführen will zu einem Zustand, wo wir glauben können, was Gott denkt, was er will, was er in unserem Leben sein will. Ja, und das erleben wir alle. Wir alle erleben Phasen des Zweifels, aber wir brauchen dann auch irgendjemand, irgendetwas, was uns hilft, von diesen Zweifeln herauszukommen in einen Zustand, wo wir Gott wieder vertrauen können. Und die Bibel will uns dabei helfen. Ja? Sie will uns dabei helfen. Sie kann es aber nur, wenn wir sie lesen. Und an der Stelle sage ich jetzt nicht, du musst jetzt so und so viel Kapitel pro Tag lesen und ja, du kannst dir alle möglichen Hilfestellungen machen, wie du mit der Bibel umgehst, aber das ist deine da Entscheidung. Darüber rede ich heute nicht. Ich will nur sagen, die Bibel will uns dabei helfen, vom Zweifel zum Glauben zu kommen. Von der Furcht zum Vertrauen. Und wir können das ergänzen. Die Bibel will uns aber auch korrigieren. Hm, das sind ja so die Dinge, die man nicht immer so gerne mag, aber Fakt ist, es gibt eine Menge Dinge, Gedanken, ähm, Einstellungen in unserem Leben, die wirklich Korrektur brauchen. Ähm, und wir selber merken das noch nicht mal. Wir merken das erst im Laufe des Lebens, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Es sei denn, vorher spricht uns schon mal jemand drauf an, äh, dass da eventuell irgendwas bei uns falsch verkabelt ist. <lacht> ja, oder vielleicht eine Einstellung da ist, die nicht so hilfreich ist. Ähm, ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe, aber nur ganz kurz. Ich, hab, als ich, ich war schon verheiratet, 22 irgendwie und ähm, hatte vorher jobmäßig jetzt nicht so viel Erfahrung gemacht, zu dem Zeitpunkt habe ich auch studiert, habe dann aber nebenbei auch Geld verdient, äh, weil ähm, ja, war nötig für Familie und so. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht, ob unser Sohn damals schon da war, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, ja, ich habe mal wieder irgendwas angefangen und habe gedacht, nee, eigentlich hast du da keinen Bock drauf. <lacht> so. so nach einem halben Jahr ungefähr habe ich gedacht, boah, muss das sein. Und in dem Moment habe ich gedacht, so, das kommt so häufig vor in meinem Leben, dass ich irgendwas anfange und dann wieder liegen lasse und da nicht weitermache und da hatte ich drüber nachgedacht und habe einfach so dafür gebetet erstmal und in dem Moment fiel mir auch noch ein Bibelvers ein, ähm, der mit dazu beigetragen hat, dass ich das ähm, auch, dass ich dafür gebetet habe und nicht immer so wechselhaft bin. Und dann fiel mir ein und das war dann der Punkt, wo der Heilige Geist mein Denken korrigiert hat, dann fiel mir ein, dass ich irgendwann mal für mich, und das meinte ich total ernst, für mich geschworen habe, dass ich nicht einer von diesen langweiligen Spießern werden will, die ihr ganzes Leben immer dasselbe machen, sondern viel Flexibilität in meinem Leben haben will und was weiß ich nicht und so letzten Endes für mich eigentlich die Entscheidung getroffen hatte, nein, ich will kein regelmäßiges Leben führen. Ja, und das hatte ich in meinem Kopf, in meiner Seele, abgespeichert, ohne dass mir das noch bewusst war. Und in dem Moment hat der Heilige Geist mich auch mit Hilfe der Schrift darauf aufmerksam gemacht, hey, da gibt es was zu korrigieren, weil das nicht hilfreich ist, was du da geschworen hast. Ähm, ich fand mich damals ziemlich cool mit 16, als ich es so gedacht habe. Ähm, ich finde, ich war richtig gut unterwegs aber am Ende hat Gott mir gezeigt, dass mich das selber eigentlich total behindert. Ja. Und ich glaube, ich habe mich geändert. Doch. Wir brauchen Korrektur in unserem Denken. Es gibt viele andere Dinge, wo die Bibel, wo Gott durch die Bibel zu uns sprechen will. Manches ergreifen wir nicht immer sofort. Ja. Ich, ich lese so vieles in der Bibel, was ich flüchtig überfliege, und was überhaupt nicht mein Herz, mein Denken irgendwie erreicht. Aber an manchen Stellen, wenn ich mich dann da so ein bisschen mehr Zeit auch investiere oder wenn ich einfach auch bestimmte Wahrheiten und Bibelverse für mich noch weiter vertiefe, dann merke ich, was da alles drin ist und wo Gott mein Denken in Frage stellt. Aber nicht mir mein Denken um die Ohren haut oder irgendein Bibelvers, sondern er packt das Ding an der Wurzel. Und dann merke ich, wow, an der Stelle ist vielleicht sogar mein Gottesbild falsch. <lacht> ja. Und Gott ist ganz anders und Gott ist viel besser, als ich mir das vorstelle. Aber dafür brauchen wir die Auseinandersetzung mit der Bibel. Und dann steht hier was von Erziehung in der Gerechtigkeit, wo es darum geht, dass wir lernen, ein gottgemäßes Leben miteinander auch zu führen. Ja, und auch da will uns die Bibel helfen. Nehmt einander an, ja. Achtet einan, oder achtet den anderen höher als euch selbst, womit die Bibel da nicht sagen will, dass wir nicht wichtig sind. Ja, aber wir neigen eher dazu, uns eigentlich immer wichtiger zu nehmen als alle anderen. Und gerade in unserer Gesellschaft, so mit Ellbogen und ne, ich meiner mir mich, ähm, ist es schon eine echte Nummer, mal so ein Bibelvers zu lesen. Ja, achtet den anderen höher als euch selbst. Und was ist jetzt das Ziel von dem Ganzen? Was, was ist das Ziel, das die Schrift verfolgt? Von, und ja mit diesen Sachen wie Belehrung, Überführung, Zurechtweisung, Erziehung, Gerechtigkeit, wozu ist es da? Ist es einfach nur da, um uns zu perfektionieren? Um, uns, um aus uns die frommsten Menschen in dieser Welt zu machen? Es ist dazu da dass der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Dazu ist es da. Ja, Dass wir sozusagen in den Fußspuren Gottes wandeln können, in den Werken wandeln können, die er für uns vorbereitet hat. Siehe Epheser 2, da gibt es so eine Formulierung. Ja? Gott bereitet für uns Dinge vor und je mehr Gott durch sein Wort in unserem Leben wirken kann, umso mehr werden wir in der Lage sein zu erkennen, was Gott da überhaupt vorbereitet hat, ja? damit wir dann darin leben können und dann auch fähig sind, darin leben zu können, damit wir den Glauben haben, das tun zu können, was Gott von uns will. Es passiert nicht alles automatisch, sondern das alles ist so ein Ding, wo wir in der Beziehung mit Gott unterwegs sind und in unserem Herzen tiefer verwurzelt werden und in diesem Prozess immer mehr lernen, uns Gott anzuvertrauen in dem, was er denkt. Dass wir vertrauen auf das, was er will. Und nicht nur auf unsere Erfahrung, auf unsere Begrenzung und so weiter. Wir brauchen das Wort Gottes. Wir brauchen die Schrift, weil Gott durch seinen Heiligen Geist die Schrift gebraucht, um uns zu verändern, um sein Ebenbild in uns wiederherzustellen. Und deswegen möchte ich uns einfach echt ermutigen, einfach mal zu gucken, was haben wir für eine Geschichte mit der Bibel? Wo hast du in der Kindheit, in deiner Jugend, wann auch immer, gute Erfahrungen mit der Bibel gemacht oder auch schlechte Erfahrungen? Auch vor deinem, deiner Bekehrung oder deinem Leben mit Gott. Ja, was, was ist das für eine Geschichte, die du mit der Bibel hast? Einfach mal drüber nachdenken, ob da irgendwelche Sachen drin sind, die für heute echt hilfreich sein können. Und dann möchte ich äh, uns alle echt ermutigen, tiefer ins Wort Gottes reinzugraben, was nicht immer heißt, dass man tausend Kommentare darüber liest, sondern dass man einfach Gottes Wort näher an sein Herz ranlässt. Und wir das einfach, das Wort Gottes kauen wie ein, ein Bonbon oder eine Schokolade, die uns richtig gut schmeckt und einfach mal wirken lassen das Ganze. Ja. Ich glaube, dass Gott auf diesem Weg unsere Gedanken erneuern will, uns Gedanken der Heilung schenken will und uns innerlich frei machen will. So steht es geschrieben. Und das möchte ich uns einfach mit ans Herz legen und bete da nochmal für. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Das Alte Testament wie das Neue Testament. Ich danke dir, dass du dich offenbarst in deinem Wort. Ich danke dir, dass du uns nicht nur eine lose oder vage Ahnung gegeben hast von, von der, so bezüglich der Frage, wie du bist und was du willst. Sondern du hast dich sehr konkret offenbart schon in der Geschichte mit Israel, aber auch in Jesus. Und Jesus, jetzt danken wir dir, dass du so klar in der Bibel beschrieben wirst und dass du da wirklich als ein lebendiges, ja, wie ein lebendiges Wort auch dastehst. Und ich möchte dich bitten, offenbare dich uns durch das Wort. Ich schenke uns tiefe Begegnung beim Lesen deines Wortes. Danke, dass du uns da Schritt für Schritt weiterbringen willst. Amen.